0: Mark Twain hat einmal gesagt, die zwei wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag, an dem du geboren wirst und der Tag, an dem du herausfindest, warum du geboren wurdest. Sind wir ehrlich, viele Menschen meinen, dass sie leben, weil sie atmen, aber sie leben nicht wirklich. Ich meine, wie wenig Menschen sind zu dem berufen, was sie ihren Beruf nennen. Für mich wurde Berufung real in diesem einen Moment, wenn du weißt, dass Gott zu dir spricht und sich alles ändert. Nichts wird mehr wie es war und es kann sein, dass es dich einiges kostet, aber dann schaust du auf dein Leben zurück und du weißt, das war es wert. Ich glaube, dass Gott uns mit Träumen ausstattet, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Jeremia 33 Vers 3 spricht davon: "Ruf mich an und ich antworte dir. Ich werde dir atemberaubende, unvorstellbar großartige Dinge zeigen, von denen du nicht zu träumen gewagt hast." Und manche Träume, manche Visionen, sie machen uns Angst, weil sie zu groß zu sein scheinen. Aber genau dann weißt du, dass diese Träume von Gott sein müssen. Weil dir klar wird, dass du dieses Ziel niemals ohne Gott erreichen kannst. Er schenkt uns die Geduld, die Stärke und die Leidenschaft, die Welt zu verändern. Mein Name ist Antonio und ich bin berörner. Danke, dass ich hier sein darf bei der StepCon. Hey, und ich fände es ganz gut, wenn wir am Anfang mal ganz kurz Andi Sommer und seinem atemberaubenden Team einen richtig fetten, megamäßigen Applaus geben. Hey. Das ist der absolute Wahnsinn. Hey, und all die Leute die draußen stehen und so freundlich sind und all die Leute beim Catering, come on, hey, und all die Leute bei der Technik, ihr macht so einen megamäßigen Job, Freunde. Ehrlich. Hammer. Hey, es ist ist echt gut, hier zu sein und ähm, es ist mir echt ein Riesenprivileg, heute hier bei euch sein zu dürfen. Der Phil Köper, ähm, wir kennen uns noch aus unserer alten Church in Berlin, und er kam zu mir und er sagte, hey, Antoni, weißt du was, ich, ähm, ich habe dich noch niemals predigen gehört, so, ne? als, er, als er mich zum letzten Mal gesehen hat, ich glaube, da war, war ich in der Jugend gerade dort, und ich habe ihm gesagt, hey, weißt du, meine Message ist super einfach, und die bleibt auch immer super einfach. Wir haben gerade davon, davon gesungen, hey, wie sehr wir Jesus lieben. So, meine Message ist so einfach, ich sagte, Jesus liebt dich so viel mehr als das, ey. so viel mehr, als du ihn jemals lieben könntest. So einfach ist die Message, Das ist die Botschaft, die ich auf dem Herzen habe, dir zu sagen und dir zu erzählen, wie sehr der Schöpfer des Himmels und der Erde dich liebt. Das ist die Botschaft, die wir hören oder beziehungsweise die Kinder hören, wenn sie in den Kindergottesdiensten sind. Jesus liebt dich. Und ich sage dir eine Sache, es gibt nichts Tieferes als das. Das ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Jesus liebt dich und deshalb ist es eine gute Botschaft. Amen. Dreh ich doch mal ganz kurz zu deinem Nachbarn und sag ihm, du musst ein bisschen lauter Amen sagen. <lacht> Ihr müsst verstehen, Freunde. Ich leite die Jugendarbeit äh, in der Move Church in Wiesbaden, genannt The Basement. Und die Leute dort sind eskalativ laut. Okay. Und wenn es sein muss, stehen sie auf den Stühlen und rasten aus. Hey, und mir wurde gerade gesagt, ich darf tun und lassen, was ich hier will. Das heißt, wenn du ein Amen verspürst, was dich dazu bewegt, dass du auf deinem Stuhl stehen willst und Amen schreien willst, dann bitte tu es, okay? Amen? Okay, lass mich ganz kurz am Anfang beten. Jetzt ich will dir einfach danken für diesen wunderbaren Abend, für alles das, was du für heute Abend vorbereitet hast, Gott. Vater, und wir stehen einfach so vor dir, wie wir sind. Es geht nicht um... Um Show, nicht um Performance. Wir legen dir unser Herz in Jesus. Gott, und ich bitte dich zutiefst, dass du unsere Herzen berührst. Und dass du eine Revolution in unserem Kopf und unserem Herzen entstehen lässt am heutigen Abend. Jesus, dass wir verstehen und sehen, wie tief deine Liebe für uns ist. Dass wir neu für uns annehmen können, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der du bist, und sagt, dass er uns liebt. Gott, ich bitte dich darum, dass du uns ein Bild vor unseren Augen zeichnest, aber vor allem auch, dass du ein Bild in unser Herz hineinzeichnest, von deiner großartigen Liebe. Und alle sagen Amen. Amen. Ja, ich bin hier mit meiner wunderbaren Frau. Meine Frau und ich, wir haben einen dreijährigen Sohn und wir erwarten jetzt im Februar eine wunderschöne, bestimmt wunderschöne Tochter. Und, ich muss, yeah, come on. und um, ich muss euch sagen, ich, ich liebe es, Vater zu sein. Okay, Für alle Eltern unter uns, ich liebe es, Vater zu sein. Ich liebe es, mit meinem Sohn unterwegs zu sein, ihn zu ärgern, mit ihm zu kämpfen, in seinem Zimmer Sachen aufzubauen und sie wieder niederzureißen, mit ihm durch die Gegend zu fahren, mit ihm Eis zu essen. Und am Ende des Tages, wenn er in seinem Autobett liegt, ihm eine Geschichte vorzulesen, dann betet er, dann bete ich. Und es ist immer ganz wichtig, dass es so rum ist. Wenn ich anfange zu beten, dann sagt er, nein, ich bete. Okay, so dann betet er, dann bete ich. Und dann gehe ich raus und ein paar Stunden später komme ich wieder rein und sehe, wie er schläft. Und jetzt mal ganz ehrlich, für alle Eltern hier. Ist das nicht der Moment, an dem wir unser Kind anschauen und es fühlt sich so an, wie als würde jetzt in diesem Moment der Himmel die Erde berühren? Es ist völlig egal, was am Tag passiert ist. Es ist völlig egal, wie anstrengend der Tag gewesen ist. An diesem Punkt singst du, I'm a good, good father. Nein, nicht ich nicht Spaß. Nein, aber das ist der Moment, das ist der Moment, an dem wir denken, okay, Gott, es ist wunderbar, ein Elternteil zu sein. So, und als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie es ist, Vater zu sein, Mutter kann ich mir ja nicht vorstellen, also wie es ist, Vater zu sein, aber bitte, bitte fühl dich mit abgeholt, okay? Dann dachte ich auch, okay, da gibt es aber eine Sache, die ich beim Elternsein wirklich nicht mag. Okay, ich will nicht sagen hassen, aber eigentlich ist es so. Okay, Es gibt eine einzige Sache und bitte kommt mit mir. Und sei mit mir, wenn ich dir jetzt erzähle, was es ist. Denn ich meine, das ist auch ein bisschen Seelsorge jetzt. Okay, Ich erzähle euch, was in meinem Herzen abgeht. Ja? Und zwar, ich hasse es, die Windeln zu wechseln. Ich habe ein paar Amens gehört. Dankeschön, dass ihr mit mir seid. Und ich rede nicht davon, wenn das kleine Geschäft drin ist, sondern ich rede davon, wenn das große Geschäft drin ist. Und wisst ihr was Verrücktes? Ich habe gemerkt... Als Elternteil fängst du irgendwann mal an Dinge zu tun, die völlig normal zu sein scheinen, aber sie sind nicht normal. Und zwar du fängst an, hey erinner dich oder versuchst dir vorzustellen, du fängst an dein Kind hochzuheben <lacht> ja, und am Hintern zu riechen und es wieder hinzusetzen. Sind wir mal ganz ehrlich, seit wann steckt ein Mensch seine Nase? in den Hintern eines anderen Menschen, um rauszufinden, ob da was drin ist. Und wir tun es. Und wir tun es so, als wäre es die normalste Sache auf der Welt. Hey. Und dann, dann wechselst du die Windel und dann rutschst du aus und dann hast du auf einmal was am Finger, was Nutella-artiges. Jetzt habe ich dir die Nutella für morgen früh versaut. Ja. So ne, ey, das ist das ist der Moment, wo ich mich frage, ehrlich, ist das jetzt wirklich passiert? So ne und ich sag ehrlich so, das ist also, da habe ich gemerkt, okay, hey, damit damit kann ich nicht richtig so, ne? Ähm, aber man muss ja irgendwie damit umgehen, so ne? Und was ich gemerkt habe ist, ich dachte, also als Elternteil, wenn du Vater wirst, das wird das Beste aus dir rausholen. Aber ich habe gemerkt, das holt auch Sachen aus mir raus, die ich bis jetzt gar nicht gekannt habe. Und zwar versuche auch da wieder, mit mir unterwegs zu sein. Ähm, ich habe gemerkt, dass wir knallharte Lügner werden. Naja, oh was hast du so gesagt? Okay. Ganz kurz: Wer hier liebt seinen Schlaf? Wer hier liebt seinen Schlaf? Okay, ja, seid ehrlich, ihr seid eine Kirche. Hey. Okay, kennst du diesen Moment, wenn du im Bett liegst und du hörst das Kind schreien und dein Partner fängt an, dich anzutippen und irgendwann wird aus dem Au- Antippen wird physischer Missbrauch und du, du tust so, als würdest du schlafen. Und dein Partner steht auf und er geht, ja, weil du halt nicht aufstehst. Und am nächsten Morgen gehst du hin und sagst, hey, und wie war die Nacht? <lacht> und dein Partner sagt, ja, ich, ich hab, war eine Stunde wach. Oder ich habe eine Stunde geschlafen. Also so ne? Und du sagst, ehrlich, ja, das tut mir so leid. <lacht> Oder? Oder du gehst einkaufen mit, dein, mit deinem Partner und mit deinem Kind. Und das Kind macht in die Winde und dein Partner fragt, riechst du das? Und sind wir ehrlich, alle riechen es, der ganze Laden riecht es und du sagst, nein. Weil du ganz genau weißt, wenn du jetzt ja sagst, bist du dran, hey. oder? Oder wir fangen an zu manipulieren. Als, als mein Kind, als unser Sohn, hey, noch weiß nicht, noch gar nicht reden konnte, okay, alle wussten, er kann noch nicht reden. Hab ich so getan, als würde er reden können. Und ich habe so gesagt, was? Du möchtest, dass Andi Sommer dir die Windeln wechselt? Okay, und wisst ihr was, es funktioniert jedes Mal, weil keiner sagt, Nein. Es ist verrückt. Okay, warum erzähle ich das? Ich weiß selber nicht. Ähm, manche Sachen müssen einfach erzählt werden. Nein. Ich habe gemerkt, so in meiner, während meiner Windelwechselkarriere, weil ab einem bestimmten Punkt kannst du auch nicht mehr manipulieren und dann sagst du zu deinem Partner und ich glaube, das ist auch als Mann, das ist das schönste Geschenk, was du deiner Frau machen kannst, wenn du sagst, okay, Schatz, wie bei so einem Kriegsfilm, okay, Schatz, ich gehe. So, ja. Wir sehen uns im Himmel. Sondern auf jeden Fall... Also Ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, ich mer- merk, ich merke, spreche euch aus, euch aus dem Herzen. Ne? Ich habe gemerkt, okay, beim Windelnwechsel ist mir Folgendes aufgefallen. Und zwar, ich habe ein echtes Fable für Feuchttücher. Hey, Feuchttücher sind der absolute Wahnsinn, Freunde. Hey, weil Feuchttücher, wenn du einen Fleck auf der Hose hast, oder? Benutzt ein Feuchttuch, ist der Fleck weg. Hast du einen, hast einen Fleck auf dem Teppich, Feuchttuch. Wirklich. Hast du einen Fleck auf dem auf Kissen? Feuchte. ey, und ich sag euch eine Sache, es funktioniert. Ich hab mal ungelogen. Mein Mitsubishi Outlander, okay, das ist ein, das ist ein Geländewagen, ja, oder SUV. Mit einer halben Packung davon. Von innen super sauber gemacht, ey. <lacht> ey, und es riecht auch noch gut. Wirklich, ich könnte ich könnt die Dinger richtig gut verkaufen, weil die sind günstig, ey, das ist ey, wirklich, das ist absolute, Ich habe sogar einen Slogan dafür, ja? Bei keinem Bakterien und Geruch, benutze doch ein feuchtes Tuch. Es ist der absolut der war kostenlos. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich bin echt und feier für die Dinger. Okay, jetzt, warum erzähle ich das? Und zwar, und zwar weil ich einen Vergleich ziehen möchte. Okay? Und zwar, du musst dir vorstellen, dass unsere Angst heutzutage vor, vor Bakterien und vor Keimen und vor Dreck und vor Geruch und alles, es ist nichts im Vergleich zu der Angst, die die Menschen in der Zeit von Jesu davor gehabt haben, Lepra zu bekommen. Aussatz zu bekommen, du musst dir vorstellen, und ich will dich ermutigen, mal ganz kurz mit mir in diese Geschichte reinzukommen, du musst dir vorstellen, dass wenn jemand Aussatz oder Lepra bekommen hat, dann hieß es, oder dann hatte es für diese Menschen kulturelle und soziale Folgen, das bedeutet, du wurdest kulturell, theologisch, emotional als unrein erachtet, so das bedeutet eigentlich nichts anderes, als ab diesem Moment, wenn du Lepra oder Aussatz bekommen hast, gehörtest du nicht mehr dazu, und die, die religiöse Obrigkeit sagte dann auch noch über diese Menschen, die Lepra haben und Aussatz haben, dass es die gerechte Strafe Gottes für dich. Denn entweder hast du oder jemand in deiner Familie Schuld auf ihr Leben geladen. Und du musst dir vorstellen, diese Krankheit ist schrecklich, sie ist widerlich, sie ist grotesk, okay? Das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Es ist eine von vielerlei Hautkrankheiten die deine Haut auffrisst, die dich auffrisst. Okay, und sie war hochgradig ansteckend. So, das bedeutet, ab diesem Moment musstest du in einer Lepra-Kolonie leben. Okay? Du gehörtest nicht mehr zur Gesellschaft. Du warst unrein. Du hättest der Kaiser von China sein können. Okay, Es ist völlig egal, wer du gewesen bist. Es ist völlig egal, wie viel Geld und wie viel Macht und wie viel Einfluss du gehabt hast. Wenn du Lepra bekommen hast, gehörtest du nicht mehr dazu. Du musstest in Höhlen leben und durftest keinen Kontakt mehr mit deiner Familie haben. So, nun hören wir das und wir fragen uns, und ich meine, das ist die Frage unserer Gesellschaft, das ist die Frage, die wir immer wieder hören. Okay, warum lässt Gott so etwas zu, wenn er uns doch so sehr liebt? Warum lässt er so etwas zu? Lass mich ganz kurz mit dir gemeinsam an den Anfang unserer Menschheitsgeschichte springen, okay? Und zwar, du musst dir Folgendes vorstellen. Der Mensch Mensch wird erschaffen von Gott. Okay, du, du weißt das, ich weiß, dass du es weißt. Okay, komm trotzdem mit rein in diese Story. Gott, der Erschaffer, der Designer deines Lebens, erschafft dich. Er erschafft alles und er sagt, es ist gut, aber dann erschafft er dich und er sagt, es ist sehr gut. Das heißt, das, was Gott in diesem Moment macht, ist, er gibt mit dir an. Ja, die Jugendlichen würden sagen, er dreht den Swag so richtig auf, okay? Um mit dir anzugeben. Er sagt, du bist das Non-Plus-Ultra. Das ist kein humanistischer Gedanke, sondern es ist Gottes Gedanke. Gott erschafft dich und er sagt, du bist das Non-Plus-Ultra. Du bist sehr gut. Es ist völlig egal, was andere Menschen über dich gesagt haben. Gott sagt über dich, du bist sehr gut. Amen. Und dann passiert Folgendes. Wir wissen es, ja. Die Schöpfung dreht dem Schöpfer den Rücken zu und sagt, eigentlich nichts anderes als, ich weiß es besser. Das ist das Statement unserer Welt. Okay, Ich weiß es besser. So als würde die Schöpfung dem Schöpfer ans Gesicht schauen und sagen, stirb, ich brauche dich nicht. Ich will dich nicht. Und in dem Moment, als, als Adam und Eva der Schlange mehr Glauben geschenkt haben als Gott, war das die Geburtsstunde einer Welt, die grotesk ist, einer Welt, die krank ist, einer Welt, die schlimm ist, die lieblos ist, die egozentrisch ist. Falls du mir nicht glaubst, schauen die Nachrichten. In dem Moment, als, als Adam und Eva gesagt haben, hey, wir wollen eigenwillig handeln, zerbrach ein für allemal die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und das ist der Punkt, an dem ich meine, wenn wir uns mal vorstellen, wozu Gott uns erschaffen hat, in Ewigkeit mit ihm unterwegs zu sein, in Ewigkeit mit ihm connected zu sein. Okay, das ist der Gedanke Gottes für dich. Egal, was du über dich denkst. Er sagt, du bist das Nonplusultra. Er sagt, ich will in Ewigkeit mit dir zusammen sein, oder? Und dann zerbricht diese Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und ich sind wir mal ehrlich, sondern es ist eigentlich völlig egal, ob du einen Pflasterstein nimmst und ihn gegen deine Scheibe feuerst oder einen Kieselstein nimmst. Wenn die Scheibe zerbricht, dann zerbricht sie in tausende von Teilen, oder? Und genauso ist es mit der Beziehung zwischen uns und Gott. Und Gott sagt daraufhin, hey, dafür wirst du sterben. Er sagt nicht, dafür sollst du sterben, von wegen ich sitze am längeren Hebel und jetzt hast du missgebaut und jetzt mache ich dich platt. Nein, sondern er sagt dafür, das ist die logische Konsequenz deiner Handlung, dafür wirst du sterben. Und du musst dir mal ganz kurz vorstellen, was es bedeutet. Ich meine, wenn Gott der Inbegriff von Gnade und von Liebe und von Barmherzigkeit und vom Leben ist, was ist dann getrennt sein von Gott? Tod, oder? Wie war das bei einem Leprakranken? Er war zwar lebendig, er konnte reden, handeln, laufen, aber er war bei lebendigem Leibe zu Tode erklärt. Was ist es, was was Schuld mit uns macht? Es trennt uns von Gott. Und wir sind bei lebendigem Leibe zu Tode erklärt. So, und sind wir mal ehrlich, das ist der Punkt eigentlich, an dem solche Geschichten manchmal auch zu Ende gehen und sie sind sehr dramatisch. Aber nicht bei Gott. Sondern Jesus sagt, Gott höchstpersönlich sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich diese Geschichte weiterschreibe. Ich bin der Autor dieser Geschichte und ich bin noch nicht zu Ende gekommen. Ich habe das letzte Wort. Und dann installiert er ein zeitlich limitiertes System, genannt zehn Gebote. Wir kennen es, oder? Und das ist die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Ja, Die Israeliten sind in der Wüste, sind mit Mose unterwegs und Sie kommen am Berg Sinai an und dann sagt Gott, okay, komm auf den Berg und ich gebe euch die zehn Gebote. Und auf einmal sehen sie zu diesem Berg und sie sehen Blitze und Sturm und Feuer. Und sie sagen, wir haben Angst. Wir wollen da nicht hoch. Moses, geh du. Mo, come on, geh du da hoch. Okay, wir haben Angst. So springen wir nun 1400 Jahre in die Zukunft, okay. Und wir treffen auf einmal auf Jesus. Er taucht auf. Er ist mit seiner Crew unterwegs, mit seinen Jüngern. Und dann lesen wir folgendes, Lass mich vorlesen, aus Matthäus 8. Denn nun kommen wir zu der Geschichte, um die es eigentlich gehen soll. Und zwar Matthäus 8, Vers 1. Als Jesus vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Menschenmenge. Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will. Sei rein. Ich will. Sei rein. Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Jesus aber sagte zu ihm, hüte dich, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zu den Priestern, zeig dich ihnen und bring die Opfergabe da. Das soll ein Zeichen für die Priester sein. Okay, was du dir vor Augen halten musst, ist das, diese Geschichte direkt im Anschluss zu der Bergpredigt geschieht. Okay? Die wohl faszinierendste Predigt von Jesus. einen der gewaltigsten Predigten von Jesus. Ich meine, auch wenn du nicht so viel mit Gott am Hut hast, kennst du wahrscheinlich einige Details aus dieser Predigt, wie zum Beispiel die Goldene Regel. Was du willst, dass dir getan wird, das tue du anderen auch, oder? Und Theologen sind sich darüber einig, hey, dass Jesus wahrscheinlich zwei bis drei Tage hier gepredigt hat. Zwei bis drei Tage. So Und das, was Matthäus an dieser Stelle... Keine Angst. Ich glaube, das, was Matthäus an dieser Stelle eigentlich festmachen möchte oder darstellen möchte, ist, er kannte Moses. Das jüdische Volk kannte Mose als den Helden, den Leiter schlechthin. Und jetzt ist hier Jesus und er möchte einen Vergleich zeigen. Und zwar... Stell dir vor, als Moses auf den Berg hinaufgegangen ist, sind die anderen Menschen ihm nicht hinterhergegangen. Es ist das Volk ihm nicht hinterhergegangen, weil sie Angst gehabt haben. Sturm, Blitz, Feuer, oder? So, und jetzt springen wir zu der Bergpredigt und Jesus steht auch auf einem Berg. Aber es ist eine völlig ausgelassene Stimmung, oder? Denn die Leute, sie wollen da bleiben. Sie wollen ihm zuhören, sogar mehrere Tage. Dann springen wir zurück zu Moses und wir sehen, wie Moses auf den Berg hinaufgeht. Er ist mehrere Tage weg und das Volk hat eine super brillante Idee. Okay, hey, Moses ist wahrscheinlich tot. Okay, komm on, Lass uns unser ganzes Gold zusammenholen. Und lass uns ein Kalb bauen. Und lass uns Woodstock-Life leben. Okay, und lass uns da rumtanzen, als wären wir Verrückte. So, und auf dem Höhepunkt dieser Party kommt Moses wieder runter mit den zehn Geboten und er zerschmettert sie, er zerbricht sie über diesem Kalb und Menschen sterben und es ist Chaos. So, jetzt springen wir wieder zu Jesus. Jesus steht auf diesem Berg, und, und er kommt vom Berg runter. Und wir sprechen hier von der Inkarnation Gottes, okay? Inkarnation ist ein großes theologisches Wort, aber es das heißt nichts anderes, als dass Gott Haut und Knochen anzieht und in deine Nachbarschaft kommt. Nichts anderes. Und an dieser Stelle möchte er nicht Gebote oder Beziehung auf, auf, eine, Steinta- auf eine Steintafel zeichnen, sondern in unser Herz hinein, da wo Beziehung geboren wird. So und er kommt von diesem Berg runter. Das ist der absolute Hammer, Freunde. Und auf einmal steht dort der Inbegriff von Schuld und Sünde, von all dem, was in unserem Leben schief läuft. Dieser Leprakranke. Aus dem Nichts. Wie muss sich dieser Mann gefühlt haben? Er wusste, wie die Menschen ihm begegnen. Er wusste oder dachte Eventuell auch, dass Jesus ihm genauso begegnen wird. Aber was muss denn ihm vorgegangen sein? Ey? So, und auf einmal taucht er dort auf, aus dem Nichts. Und ich meine, er hätte dort nicht einfach so auftauchen dürfen. Ich meine, das Gesetz sagt, hey, wenn er, er Lepra hat, dann muss er in seiner Leprakolonie bleiben, oder? So, und an dieser Stelle taucht er einfach aus dem Nichts auf und sagt, hier bin ich. So, ich sage dir eine Sache, hey, wenn Jesus jetzt hier an dieser Stelle ausgerastet wäre, Okay Und ihn zurechtgewiesen hätte und gesagt hätte, was suchst du hier und ihn bedroht hätte und ihm Gewalt angedroht hätte, hätten alle Leute ihn gefeiert. Sie hätten gesagt, Herr Jesus, genau das ist es. Dieser Typ hat bei uns nichts zu suchen. Und wisst ihr was Verrücktes? Das ist das Bild, was wir oft von Gott haben. Gott ist Zorn und Wut. Gottes Feuer und Blitz und Sturm. Was? Gott ist für mich? Ey. Nein, 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 Gott ist gegen mich. Ey. Ich meine, da ist so viel schief gelaufen in meinem Leben. Da läuft so viel. Da mach, ich mache so viele Dinge, die, die nicht gut sind. Ey. Hey, Ich meine, Jesus ist cool für den Sonntag, aber heute ist Montag ey, und morgen ist Dienstag. Und ich weiß nicht. Geh, versuch einfach in dem Bild zu bleiben, okay? Heute ist Samstag. Wir reden aber sonntags von Jesus. So, ne? Okay. Hey, Aber ich weiß nicht, ob Jesus in meinen Alltag hineinpasst. Das ist das Denken, was wir oft haben von Jesus, oder? Und an dieser Stelle taucht Jesus auf und er begegnet ihm. Wir haben es gerade gelesen. So ganz anders, als die gesamte Menschheitsgeschichte es von ihm erwartet, oder? Als alles das, was wir bis jetzt gekannt haben. Als alles das, was die ganzen Leute um Jesus herum gedacht haben. Was passiert an dieser Stelle? Warum ist Jesus so ganz anders als alles das, was wir kennen? Warum, ich meine, obwohl wir so drauf sind, dass wir sagen, ich weiß es besser, Warum begegnet er uns dennoch in Liebe? Warum ist er dennoch für uns? Ich sag dir eine Sache: hey, Versuch dir mal und dabei ist egal, ob du Christ bist oder oder ob du in, in der Kirche bist oder ob du gar nichts mit Gott am, Hus, am Hut hast. Versuch dir mal ganz kurz eine Sache oder eine Frage zu stellen. Und zwar kann es sein, dass wir an der Art und Weise, wie Jesus diesem Leprakranken begegnet, die Qualität an Beziehung erkennen, die Gott mit dir und mir haben möchte. Könnte es sein? Soweit sind wir ehrlich. Hey, diese Predigt, die Jesus hier hält im Vorfeld, die Bergpredigt. Es ist die faszinierendste und wahrscheinlich gewaltigste Predigt, die wir von Jesus gehört haben. Sie ist der absolute Hammer. Aber gleichermaßen ist sie die deprimierendste, die demotivierendste. Denn wenn wir ehrlich sind, ich saß neulich in meinem Lieblingscafé hey, und ähm, ich, las, ich las die Geschichte, und, äh, beziehungsweise die Bergpredigt und ich dachte, ey, wenn Jesus das ernst meint, dann habe ich keine Chance. So sind wir ehrlich, wenn wir die Bergpredigt wirklich ernst nehmen. Wenn wir sagen, die nehmen wir uns wirklich zu Herzen, das ist es, was Gott von dir und von mir möchte. Dann müssen wir an einem Punkt kommen, an dem wir sagen: Ich pack das nicht. weil schauen wir uns mal ganz kurz an, was Jesus sagt. Okay? Jesus sagt: Hey, das Gesetz spricht davon, dass du nicht die Ehe brechen sollst. Ich aber sage, wenn du eine Frau nur lüstern anschaust, hast du die Ehe mit ihr gebrochen. Als Mann muss ich an dieser Stelle sagen: tütö, Game over, raus! Ganz kurz mal alle Männer, die sich trauen. Die Frauen kriegen auch noch ihr Fett weg. Okay, auf jeden Fall. Immer Spaß. Auf jeden Fall, so. Jesus geht weiter. Er sagt, hey, wenn du jemanden als Idioten bezeichnest, kommst du in die Hölle. Jesus, was? Er setzt noch einen drauf. Er sagt, hey, wenn eure Gerechtigkeit nicht nobler und feiner ist, als sie der Schriftgelehrten über die und wir uns so oft aufregen, oder? Wenn sie nicht nobler ist als die, dann werden wir das Himmelreich Gottes niemals sehen. Oh Jesus, komm mal, was ist los? Und dann folgendes. Er sagt, verurteilt niemanden, auf dass ihr nicht mit demselben Gericht verurteilt werdet. So im Griechischen kannst du hier dieses Wort verurteilen nehmen und beurteilen, vergleichen und lästern sagen. Liebe Damenwelt. Nein, wir lästern nicht, hey. Wir machen Gebetskreise und tauschen uns aus, hey. Hey, Sind wir ehrlich? Ich meine, die Männer sind wahrscheinlich genauso schlimm da drin, aber ich muss ja auch was für die Frauen sagen, sonst kriege ich nachher Ärger. Um, so, sind wir ehrlich, hey. Das, was Jesus an dieser Stelle eigentlich sagt, ist unterm Strich, sei perfekt, sei wie Gott, oder? Also das ist der Punkt, an dem ich sitze meinem Kaffee und mein, mein, ey Jesus, ich meine die Leute damals, was müssen die gedacht haben? Die sitzen dort, hören Jesus zu und die sagen, Jesus, wie, wie sollen wir perfekt, wie sollen wir wie Gott sein? Hey, Es funktioniert nicht und ich habe das Gefühl, dass Jesus sagt, genau, das ist es. Und das ist es, was mein Herz so bewegt, Freunde. Weil das, was Jesus an dieser Stelle sagt, ist, versteh doch und erkenne, dass du einen Retter brauchst. Und ich frage mich, ob irgendeiner hier in der Nähe ist. Ich frage mich, ob Jesus manchmal solche Witze gemacht hat. Hey, du brauchst einen Retter. Kennst du einen? Versteh doch. Ich meine, hey, du willst willst Frieden haben mit Gott? Dann lern den Friedensmacher kennen. Hey, du willst, dass deine Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird, dass sie transformiert wird, dass sie geheilt wird, dann lern den Transformer. Nee, ich mach Spaß. Dann lern den, den Heiler kennen. Hey. Hey, er ist es, der alles transformiert. Er ist es, der alles wiederherstellt. Und nicht, weil er nichts Besseres zu tun hat, sondern weil er es will. Er sagt, ich will. Ich will. Ich habe mir die Frage gestellt: hey, wenn ein dieser Typ da angekommen ist und die ganze Menschenmenge dort sieht. Wie gesagt, wie muss er sich gefühlt haben, ey? Sondern Jesus redet gerade davon, hey, was, was die Menschen eigentlich alles machen sollen und und wie kann es auch sein, dass die Leute dann einfach aufstehen und sagen, Jesus, wir folgen dir trotzdem? Ich meine, steht da geschrieben, hey, dass er vom Berg runtergeht und dass eine große Menschenmenge ihm folgt. Ja, zwei bis, wie kann es sein, dass sie nicht sagen, Jesus, okay, Mann. Danke, hey, die Message war jetzt wirklich pff, wir willst immer nach Hause gehen, ein paar Sachen in Ordnung bringen und den Vater fragen, ob du das wirklich ernst meinst. Ähm, ich fühle mich nicht wirklich abgeholt und so. Sondern, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass sie, wie kann es sein, dass sie sagen, okay, ey, wir, 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 wir wollen, Jesus, wir folgen dir dennoch nach. Ich kann mir Folgendes vorstellen, und zwar, dass Jesus gesagt hat, okay, hört zu Leute, kommt mal mit. Ich will euch was zeigen. So, und Jesus kommt vom Berg runter wie Moses zu seiner Zeit vom Berg runtergekommen ist. Aber diesmal sollte die Geschichte ganz anders geschrieben werden. Hey, und jetzt ganz kurz, check das mal aus. Hey. Könnte es sein, dass Gott höchstpersönlich diese Szene, so wie sie jetzt hier passiert, inszeniert hat, damit die Menschen einen Punkt verstehen, den er machen möchte? Könnte das sein? Weil dieser dieser Leprakranke, dieser Aussätzige, er hatte dort nichts zu suchen. Er hätte gar nicht in der Nähe von Menschenmassen sein dürfen. Und wenn, dann hätte er die ganze Zeit schreien müssen. Unrein, 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 damit jeder weiß, dass er da ist. Und auf einmal taucht er auf. Wie frech ist er denn? Wie dreist? Wie kann das sein? Und was passiert als nächstes? Jetzt passiert das, was passieren muss. Oder? Panik. Chaos. Alle rasten aus. Ah! Ein Aussätziger. Zurück! Nehmt eure Kinder. Ein nimmt einen Stein und wartet schon, dass er werfen kann. Vielleicht, wer weiß, ist er ist ja psychisch gestört. Man weiß es nicht. Und dann taucht Jesus auf und macht alles ganz anders. Ich meine, hey, dieser lepra dachte und wusste und kannte es wahrscheinlich. Sind wir mal ehrlich. Er kannte es wahrscheinlich, von Menschen abgelehnt zu werden. Okay, innerlich war er wahrscheinlich schon zerbrochen. Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. So er hat wahrscheinlich nichts anderes erwartet, dass wenn er jetzt in diese Nähe kommt von den Menschen, dass sie ihn so behandeln, oder? Aber dann kommt Jesus und er kommt nicht, um etwas über ihm zu zerbrechen, wie zu Mosezeiten, sondern er kommt, um das Zerbrochene in ihm zu nehmen und es wieder vollständig herzustellen. So, und ich will dir eine Sache sagen, hey, vielleicht bist du heute hier, die nehme ich mit, danke. Hey, vielleicht bist du heute hier so, ne, und du merkst, und du merkst innerlich, hey, da sind so viele Dinge in meinem Leben zerbrochen und ich weiß nicht, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Ich sag dir eine Sache, hey. Du hast keine Hoffnung mehr, Gott ist der Gott der Hoffnung. Du hast keine Perspektive mehr, Gott ist der Gott der Perspektive. Vielleicht wurden Dinge über dein Leben ausgesprochen, an denen du sagst, hey, bin ich so oder nicht? Ich sage dir ganz ehrlich, Gott sagt, ich bin noch nicht fertig mit dir. Gott sagt, ich habe dich nicht aufgegeben und es gibt nichts, was du tun könntest, damit ich dich mehr annehme als heute. Ich bin für dich. Ich habe dich niemals aufgegeben. Ich liebe dich. Ich bin der Gott der zweiten und dritten und vierten und fünften Chance. Und ich zeige es dir, wie sehr, wie ernst ich es meine in dem Moment, als ich ans Kreuz gehe, für dich. Hey, was müsste Gott noch alles tun, damit wir verstehen, wie sehr er uns liebt, wie sehr er unsere Welt bewegen will, oder? Was müssten wir tun, um es zu verstehen? So, jetzt ist dieser Leprakranke dort. Hey, und ähm, wie gesagt, er erwartet es wahrscheinlich. Dass Menschen ihn ablehnen, dass Jesus Dinge über ihn zerbricht. Aber das tut Jesus nicht, oder? So und du musst dir vorstellen, Jesus kommt vom Berg runter und auf einmal ist dort dieser Leprakranke und er bricht innerlich zusammen vor Jesus. Okay? Und er schaut Jesus nicht mal an, weil er Lepra hat. Er schämt sich. Kennst du diese Momente? Hey. Wenn du nicht mal mehr deinen Blick heben kannst, um Gott ins Gesicht zu schauen. Kennst du diesen Moment, an dem du sagst, okay, hey, das wird mir Gott niemals vergeben. So, er bricht vor Jesus zusammen. Und er schaut ihn nicht an, aber er sagt einen Satz und zwar, Herr, wenn du willst, mach mich rein. Herr, wenn du willst, mach mich rein. Ich sage euch eine Sache, hey, das ist der Punkt, an dem Predigten wirklich gut werden. Denn das ist der Punkt, an dem ich erkenne, dass ich der Lepra-Kranke bin. An dem ich sage, ich auch. Ich auch. Hey, kennst du das, vor Gott wegzurennen und nicht zu wissen, warum? Ich auch. Kennst du das, dir vorzunehmen, okay, hey, jetzt werde ich morgen früh aufstehen und ich werde Bibel lesen und dann machst du es doch wieder nicht. Ich auch. Hey, kennst du das, zu sagen, okay Mann, ich bin mit meinem Auto durch die Gegend gefahren und ich wollte diesem einen Typen den den besonderen Finger zeigen. Und ich auch. Du wolltest es vielleicht tun, als du gerade hier auf den Parkplatz gekommen bist? Ich auch. Aber du hast es nicht getan, weil du einen Fisch hinten drauf hast und gut drauf bist. Du stehst an der Kasse und die Person vor dir nervt dich so sehr? Mich auch. Hey, du kommst an deine Grenzen und sagst, hey Mann, mir, 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 mir reißt die Wutschnur, mir auch. Hey, weißt du was? So, ich glaube, wir brauchen Gemeinden, wir brauchen Kirchen, die ich auch Kirchen sind. An denen wir sagen, hey, ich bin nicht perfekt und ich komme nicht als perfekter Mensch in eine Kirche, sondern ich komme als unperfekter Mensch, um einen perfekten Gott anzubeten. Oder? Das ist doch der Punkt, an dem wir verstehen, Okay, ich komme an meine Grenzen. Okay, wie oft lesen wir die Bibel und wir sagen, okay, hey, ich habe trotzdem Zweifel und ich verstehe es nicht und meint Gott ist wirklich gut mit mir. Ich kenne solche Gedanken. Ich auch. Oder du sagst, hey Mann, ich will eine Diät durchziehen, aber dann findest du dich wieder am Kühlschrank um drei Uhr morgens und isst Schokolade. Ich auch. Okay. nimm fast mal irgendjemand deiner Umgebung auf die Schulter und sag ihm, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Hey, denn das sind die Momente, an denen wir verstehen. Das sind die Momente, an denen wir verstehen. Hey, du bist nicht verrückt. Du bist nicht zu dumm, um Dinge zu verstehen, hey. Jeder von uns kommt an seine Grenzen. Wir werden herausgefordert, wir sagen, wir können nicht mehr. Mein mein Gott ist wirklich gut mit mir? Was, ich soll ein Weltbeweger sein? Hey, wir brauchen nicht auch Churches, indem wir sagen, ja, hey, ich komme einfach an, so wie ich bin. Es geht nicht um Show, es geht nicht um Performance. Und ich verstehe zum allerersten Mal wieder neu in meinem Leben, wie Jesus mich sieht. Und nicht, wie ich mich sehe. So, dann checkt das jetzt aus. Das ist eine absolute Granate. Schnall dich an, okay? Denn das, was jetzt hier passiert, ist, dass Jesus, ich gehe wieder hoch, <lacht> dass Jesus, ey, er sieht diesen Leprakranken dort, okay? Und er streckt seine Hand aus und berührt ihn. Verstehst du, was hier passiert? Ey, sowas ist bis jetzt noch niemals passiert. Okay, das Gesetz sagt, wenn er etwas Reines, etwas Unreines anfasst, dann ist es unrein. Okay? Sondern was tut Jesus hier? Wenn wir mal ehrlich, bei der Geschichte mit dem barmherzigen Samariter, die Priester sind an, an dem halb zu Tode geschlagenen Typen vorbeigegangen. Warum? Weil er unrein war. Sie konnten ihn nicht anfassen. Und wisst ihr, was krass ist? Jesus hätte ihn gar nicht anfassen müssen. Ein Kapitel später lesen wir davon, wie er den Knecht des Hauptmanns heilt und er ist noch nicht mal in der Nähe des Hauses. So, er hätte ihn gar nicht anfassen müssen, oder? Er ist nicht mal in der Nähe des Hauses. So, aber das, was der Unterschied ist und was den Unterschied macht, ist, Jesus sagt, ich will ihn anfassen. Ich will. So, und wahrscheinlich waren die Leute, was? Das kann nicht sein, was passiert hier? Das ist das, wie du und ich reagieren würden. Das ist völlig konträr zum Gesetz, was hier passiert, hey. Aber erinnern wir uns daran, was Jesus am Anfang der Bergpredigt sagt, und du kennst den Bibelvers wahrscheinlich, Matthäus 5, Vers 17, er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz auszulöschen, oder? Sondern ich bin gekommen, um es zu zu erfüllen. So, und jetzt feste an dieser Stelle diesen Mann an. Und zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte, okay, werden die Naturgesetze völlig außer Kraft gesetzt. Die gesamte Weltordnung wird außer Kraft gesetzt. Denn zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte berührt etwas Reines, etwas Unreines und es wird rein. Und es wird rein. So, das heißt, an der Stelle, wo du sagst, hey, ich kann nicht und ich bin nicht und ich bin ein Außenseiter und ich bin ein Loser. Und ich, hey, warum sollte Gott es überhaupt gut mit mir meinen? Ich meine, bei all dem, was schiefgelaufen ist, Sie sagt dir eine Sache. Gottes Message, Gottes Botschaft für dich heute ist keine andere, als dass er größer ist als all deine Schande, als all deine Scham, als all deine Probleme, als all deine Herausforderungen. Und er sagt, ich habe dich nicht vergessen und ich bin für dich. Unser größtes Problem ist das gleiche wie bei diesem Leprakranken. Wir wissen, okay, Gott kann eingreifen. Aber will er auch? Ja. Er sagt selber, ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Das ist es, was Jesus sagt. Er sagt, ich will. Natürlich. Weil ich für dich bin. Ich meine, wir wir kommen vielleicht mit unserem unserem Leben an Punkte. Vielleicht jetzt in diesem Gottesdienst. Wo du dich fragst, meint es Gott auch mit mir ernst? Ich meine, will er mich wirklich zu einem Weltbeweger machen? Ich meine, er hat unsere Welt bewegt, okay? Aber wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, und ich gehe davon aus, ey, dann heißt es ja, nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der Vater schaut mich an, und wen sieht er? Jesus. Das heißt, wenn Jesus meine Welt bewegt hat, dann wird es an der Zeit, dass ich die Welt von anderen Menschen bewege, oder? Dass ich nichts zurückhalte von all dem, was er mir gegeben hat, sondern ich sage, Gott, da wo ich bin, da wo ich lebe, da wo ich existiere, Gott, es geht nicht um mich, sondern es geht darum, deinen Namen kannst du machen, oder? Dass die Leute mich anschauen und dich sehen, hey. hey, vielleicht ist es der Punkt, an dem du sagst, okay, hey, niemals und Gott sagt, doch, es ist an der Zeit, es ist an der Zeit, wisst ihr, was der absolute Hammer ist? Dass dieser Typ, dieser Leprakranke, er benutzte ja und gebrauchte ja das, was er einsetzen kann, oder? Seinen Mund, um zu sprechen und seine Füße, um zu Jesus zu kommen. Und er checkt es mal aus. Er benutzt das, was er benutzen kann, um das auszugleichen, was er nicht benutzen kann. Wo er Heilung braucht. So, und ich glaube, hey, das, was Gottes Herz bewegt, ist nicht Perfektion. Und ich kann alles, hey, ich bin's. Sondern das, was Gottes Herz bewegt, ist Glaube. Und das zu tun, was dieser Typ tut. Er kommt zu Gott und, ich sagt, und er sagt, Jesus, ich setze das ein, was ich einsetzen kann und ich vertraue darauf, dass du das einsetzt, was ich nicht tun kann. Wisst ihr, wir, wir können jetzt hier rausgehen aus, aus der Church und aus der Konferenz und sowas und dann sagen wir, okay, dort, wo wir in Churches sind und dort, wo wir dienen und sonst was alles, okay, hey, ich werde jetzt irgendeinen Dienst machen oder sowas, hey, um irgendwie die Welt von irgendjemand zu bewegen. Ich sagte dir ganz ehrlich, du tust den Dienst, den du tust, nicht für deinen Pastor, sondern was ist, wenn Gott etwas in dir tun will, in dem Moment, wenn du dein Allerbestes gibst und darauf vertraust, dass Gott sein Allerbestes dazu gibt. Was ist, wenn es darum geht? Hey? Was ist, wenn es darum geht? Gar nicht darum, was du tun kannst, sondern darum, wie du die Welt von anderen Menschen bewegen kannst. Wisst ihr was? In dieser Woche, hey, diese Woche war super tough für mich. Okay, ich bin ehrlich mit euch. Real, ganz normal, so wie ich bin. Antonio, Weil ich komme hierher und ich war, ich war super herausgefordert. Hey, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung, mich, ich frage mich, wie oft übergeben. Okay, meine Frau, sie war, ihr ging es nicht gut, hey, sie, sie musste ins Krankenhaus. So, unser Sohn, er war krank. Ich hatte vorgestern einen Autounfall. Sondern ich dachte, hey, irgendwas ist an dieser Konferenz, weil anscheinend will alles irgendwas daran setzen, dass ich nicht dahin gehe. Hey, und dann irgendwann mal saß ich zu Hause und ich war... Okay Gott, ich setze ein Statement vor dir, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, dass nichts mich davon abhalten wird, hierher zu kommen, weil anscheinend sind ihr Menschen, deren Welt bewegt werden muss, damit sie die Welt von anderen Menschen bewegen. Was ist, wenn wir in unseren Gebeten an den Punkt kommen, wo wir sagen, es geht nicht um mich, Gott, sondern wie kann ich die Welt von jemand anderem bewegen? Wie kann ich, wie kann ich mein Bestes da hinein investieren und wissen, Herr Gott, dass du dein Bestes dazu gibst? Zum allerersten Mal, als, als Jesus diesen Mann berührt hat. Zum allerersten Mal war Krankheit und Bosheit und Fluch auf der Flucht vor Gott. Hey, weil, weil du und ich, wir können an diesem Punkt verstehen, weil Jesus ihn anfasst. Hey, wir können verstehen, dass Jesus der Inbegriff der alles alleswährenden, immer und ewigen, niemals zerbrechenden Liebe Gottes ist. Niemals. Und so begegnet er diesem Mann und dir und mir heute. Weil er der wohl größte, liebenvollste, liebevollste, wandelnde, lehrende, feuchte Tuchspender ist, den wir jemals auf dem Planeten gesehen haben, hey. Das ist es, wie Gott, wie Gott ist. Er kann sich selber nicht helfen. Er liebt dich. Und er ist für dich. Lass, lass mich zum Ende kommen, hey. Genau. Er hört sich auch meine Stimme ein bisschen geistlicher an, ey. komm on. Nein. Und zwar. Was ich interessant finde, ist, dass wir niemals rausfinden, wie dieser Mann heißt. Damit sich jeder Mann und jede Frau in ihm identifizieren kann. So, und natürlich kannst du dich jetzt am Ende dieser Message fragen, okay, wer steht hinter seinem Namen? Aber viel wichtiger ist, wer steckt hinter deinem Namen? Ist es Jesus, sei? Oder ich kann und ich bin. ich glaube, Jesus wollte einen Punkt klar machen bei diesem Mann. In die Richtung, ey, du meinst, das? Dass Krankheit, dass diese Leprakrankheit, die dich von außen zerfrisst, dass die schlimm ist? Das, was in dir ist, ist noch viel schlimmer als das. Und wisst ihr, es gibt so viele Menschen da draußen, die Jesus nicht kennen. Hier in Bremen, genauso wie in Wiesbaden. Sondern da sind Dinge in ihnen, die sie von innen zerfressen. Schuld, Scham, Sünde und sie schauen fernsehen und sie sagen okay hey so schlimm wie dieser Mörder oder dieser Verbrecher in dieser Nachrichtensendung bin ich nicht. Aber der Maßstab der Maßstab sind nicht Menschen, oder? Der Maßstab ist Gott. Und wenn wir verstehen, hey, dass Jesus nicht vom Berg runterkommt und sagt, hey, sei perfekt. Sei wie Gott. Hey, the winner takes it all. Und wer, du fällst noch einmal, dann mach ich dich platt. Hey. Sondern wenn wir verstehen, dass er runterkommt und dass er sagt, hey, ich gehe ans Kreuz und wir machen den größten Tausch, den die Menschheit jemals gesehen hat. Ich gebe mein Leben für dich. Dann verstehen wir, dass seine Liebe nicht irgendwas ist. Sondern das größte Geschenk, was wir annehmen können. Und wenn wir so als Christen durch unseren Alltag gehen, dann weiß ich, dann bin ich mit hundertprozentiger Sicherheit sicher, dass wir die Welt von Menschen bewegen können. Weil ich weiß, wie Gott mich sieht. Wie siehst du dich selber in der Beziehung zu Gott? Hey? was für eine Qualität der Beziehung erkennst du, wenn du auf Jesus schaust? Eine, ich muss und ich. Ich meine, dieser Typ, hey, dieser Leprakranke, der hat einiges an Risiko auf sich genommen, um zu Jesus zu kommen. Hey. Und er hat das nicht getan wegen Religiosität und wegen Do's and Don'ts. Nein, er hat es getan, weil er Jesus sehen wollte, weil er Jesus haben wollte. Und dann passiert Folgendes. Jesus sagt zu ihm, okay, hey, das, was du erlebt hast, das, wie ich dich geheilt habe, geh zu den Priestern und zeig dich ihnen. Sie sollen es aus erster Hand sehen. Er fing an, die Welt von anderen Menschen zu bewegen, oder? Weil, weil. Es ging nicht darum, was Jesus für ihn tun kann, sondern das, was er durch ihn tun kann. Was ist, wenn es nicht darum geht, was Jesus für dich tun kann, sondern was er durch dich tun kann? Hey, was wäre die beste Predigt, wenn wir danach nicht handeln? Und ich will so machen. Wir wollen ein Statement setzen. Hey. Wenn du jetzt heute Abend hier bist und sagst, okay, Antonio, ich verstehe, dass, dass Jesus in allererster Linie für mich ist und dass er nicht gegen mich ist. Ich verstehe, wo er mich rausgeholt hat oder wo er mich noch rausholen will. Ich verstehe, dass es nicht um Perfektion geht, sondern darum geht, mein Bestes zu geben und zu wissen, dass Gott sein Bestes gibt. Dann will ich dir gleich die Möglichkeit geben, ein Weltbeweger zu sein, indem du die Entscheidung dafür triffst, die Welt von anderen Menschen zu bewegen. Und wir machen es so, während alle die Augen geöffnet haben und jeder nach links und rechts schauen kann. Wir haben vorhin gesungen: Hey, you make me brave. You make me brave, oder? Ich werde gleich von drei auf 1 runterzählen. Und wenn du sagst, okay, Gott, ich will ein Weltbeweger sein. Ich will rauskommen aus all dem Alten, was gewesen ist und wissen, dass du mich gebrauchst, um diese Welt zu bewegen. Dann will ich darum bitten, dass du ein Statement setzt für die sichtbare und unsichtbare Welt und einfach hier nach vorne kommst. Ich werde gleich von 3 auf 1 runterzählen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt gleich für dich bete. Es ist ein Statement für die sichtbare und unsichtbare Welt. Gott, hier bin ich. Gott, ich gebe mein Herz und mein Sein. Du machst mich mutig, um nicht nur hier auf dieser Konferenz mutig zu sein, sondern draußen mutig zu sein in der Welt. Jeden Tag aufs Neue. Du fragst dich, hey, warum sollte Jesus so etwas durch, durch dich machen? Wenn ich in diese Geschichte sehe, dann sehe ich, dass er sagt: Ich will. Der Typ fragt, hey, willst du mich heilen? Er sagt: Ich will. Ich will. Okay, ich werde jetzt von drei auf 1 runterzählen, während alle die Augen geschlossen, geöffnet haben. Okay? Und alle nach links und rechts schauen können. Ich zähle von drei auf eins runter. Und wenn du sagst, okay, ich will, dann komm einfach nach vorne. Ich will von hier vorne für dich beten. Ey. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Ja, come on. Kommt einfach schon raus. 2. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Triff die Entscheidung, ein Weltbeweger zu sein, der die Welt von anderen Menschen bewegt. Ey. Come on. Komm einfach hier nach vorne. Ey. Es ist so viel Platz hier vorne. Come on. Come on. Hey, und ich will nicht von hier vorne für euch beten, weil ich einfach einer von euch bin. Okay? Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich stelle mich dazu und ich sage, ich auch. Ich auch. Come on. komm on, lass uns unsere Hände heben. Hey. Lass uns unsere Hände heben. Die Worship Band wird uns nochmal in ein paar Lieder hineinführen, hey, wo wir einfach das ausdrücken, was in unserem Herzen abgeht. Aber trifft diese Entscheidung, sagt Gott, nicht nur hier, sondern auch draußen. Hey. Jesus, und ich danke dir dafür, dass wir hier vor dir stehen dürfen, so wie wir sind, Gott. Und wir sagen, wir schreien und wir rufen zu dir, wir sagen, ich auch, Jesus. Dort, wo wir stehen und wo wir sagen, wir können nicht mehr und wir kommen an unsere Grenzen. Danke dafür, dass du uns sagst, dass du willst, dass du uns gebrauchen willst in einer Art und Weise, wie wir es bis jetzt nicht erlebt haben, Gott. Danke dafür, dass du unsere Welt bewegt hast, damit wir die Welt der Menschen da draußen bewegen, Jesus. Hey, wir sagen mehr von dir, Jesus. Heiliger Geist, komm, 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 komm mit Kraft, Gott. Wir wollen mehr von dir. Mehr von dir. Komm und erhebe deine Stimme. Komm und da, wo du bist, erhebe deine Stimme. Hey.